0: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la neumonía por aspiración. Se trata de la licenciada Patricia Rosero, especialista en terapia de deglución del Hospital Bozández Quito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. La neumonía por aspiración es una infección pulmonar que se produce cuando sustancias extrañas como alimentos, líquidos o partículas ingresan a las vías respiratorias y llegan a los pulmones. Pero para hablarnos más del tratamiento acerca de estas personas, tenemos el gusto de contar con Patricia Rosero. Ella es terapeuta de deglución del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Pati, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Dofe, por esta invitación. Un gusto estar aquí y poder compartir este tema. Bueno, sí es un tema bastante interesante porque creo que desde la
0: desde la pandemia a veces como que dejamos a un lado todos estos temas que siguen siendo de vital importancia. Yo todavía conozco personas que me dicen, "Me pasó esto del COVID hace poco tiempo y quedé mal." Yo les digo vayan a las terapias, todos necesitamos las terapias y en esta ocasión en especial en esto de la aspiración, ¿verdad? Cuéntame de qué se trata esto, qué fue yeah. lo que pasó y por qué necesitamos este tipo de terapia.
1: Vamos a hablar el día de hoy acerca de la neumonía por aspiración, ¿sí? El término neumonía era muy conocido en esta época de pandemia por por cuánto afectaba el virus específicamente a la parte pulmonar y yo me voy a enfocar a esto de la neumonía por aspiración sí como como empezaste diciendo fe Puede ser la, la bacteria que está en el tracto de la boca, en el tracto de la boca o la faringe, o esta alimentación por por comida, sí, por algo que se nos va mal. Uh -huh. Frecuentemente el paciente dice, sí, me atranqué, se fue por el camino viejo, uh -huh. se está yendo, está tomando otro camino. Entonces, esto que el paciente tiene a veces, sí, que esta sensación de que la comida se va por el por el otro lado puede estar ocasionando una neumonía por aspiración. ¿Y esto cuánto dura ese proceso? Esto frecuentemente se, se va a presentar en ciertos pacientes que tienen ya cierta patología. Es diferente a cómo se presentó la neumonía con el COVID. Sí, entonces esto se va a presentar en pacientes que tienen ya enfermedad de accidente cerebrovascular, que tienen mm. Parkinson, que tienen esclerosis múltiple, estas enfermedades en pacientes que han sido eh, realizados cirugías de cabeza y cuello por cáncer, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades crónicas ya pulmonares de base, estos pacientes están en riesgo para desarrollar una neumonía por aspiración o para que los la comida se les vaya hacia la vía de los pulmones. Uh -huh, a la vía dolorosa.
0: <risa> que no es la vía correcta en este sentido Ahora, entonces estamos hablando de pacientes de cierta edad
1: sí, ¿verdad? sí, 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 es importante también determinar los pacientes pasado cierta edad Sí, pasado los 75 años también se considera ya una población de riesgo uh -huh. Entonces nosotros vamos a vigilar a este paciente que tiene más de 75 años A nuestro papá tal vez que esté en la casa, a nuestro abuelito Que le oímos ciertas, ciertos rasgos, ciertas si no escucha ya yeah, frecuentemente el paciente ya llega cuando llega al hospital te dice no mi papá mi abuelito se atranca cuando come Tose cuando come hay una sensación de que como se le escucha la voz cambia Sí, como ustedes escuchan ahora, mi voz es clara, sí, es nítida, pero una voz que suena como que yo tuviese secreción, como mm. que estuviese con un proceso infeccioso. Como entonces... cuando te, pas, te tragas los mocos, ¿no? Y que se oye así el. Sí, <risa> sí. <risa> una cosa así, ¿no? Media sí. rara. Sí, se escucha como raro. Entonces, a veces las familias aprenden a acostumbrarse con esto, y eso, eh, sí, siempre, esto ya viene siendo un signo, esto nos está avisando de que algo se está yendo mal.
0: Qué bueno que tú nos dices eso porque a veces nos acostumbramos. Al inicio lo escuchábamos raro, pero después ya, es más, en horas nos acostumbramos, no sí. necesitan pasar
1: muchos días. Sí, la familia se acostumbra y otra de las cosas también que son los signos eh, eh, sociales, ¿no? Hay personas ya que por evitar esto dentro de la comida, la parte social, se alejan. Entonces mm. los, los abuelitos empiezan a alejar, empiezan a modificar mm. sus horas de comida, no comen juntos porque me dicen me demoro mucho comiendo y cuando yo investigo le digo a ver cuánto es mucho si sí, casualmente ayer tuvimos un paciente con una enfermedad de Parkinson ya diagnosticada que se demoraba dos horas en un mm. almuerzo terminaba, ya tocaba la cena. Sí, sí, ya tenemos tiempos muy prolongados. Entonces, claro, el paciente dice, no me pasa, tengo que pasar con agua, me dificultan los líquidos, o no puedo el líquido porque empiezo a toser y empieza también a modificar su dieta. De manera que ya pone en riesgo la parte nutricional del paciente. Ahora que te estamos escuchando,
0: Patti, y esto me parece... Algo nuevo porque no lo habíamos tratado Son de estos temas que a veces se nos van por ahí Pero hoy hoy fue el día más importante Para poder hablarlo Si te están escuchando algunos de nuestros amigos Dicen, a lo mejor yo tengo también Pero tengo menos edad ¿Podría llegar a padecerlo alguien con me menos edad? De ¿Menos de 70?
1: Sí, sí hay poblaciones menos de 70 Porque pueden estar asociadas a otra A otro tipo de patología ¿Cómo qué? Como reflujo flujo ah, Eso lo he escuchado <risa> un montón Claro, en sí, pacientes mucho más jóvenes Pueden estar asociadas a reflujo, entonces sí, si un paciente que está escuchando y dice sí, yo también tengo esto, de que se me queda la comida, de que tengo una sensación de una bola a nivel de la faringe, uh -huh. entonces sí, podría estar eh, asociado a reflujo.
0: Cuéntame, ¿cuáles son estos síntomas característicos de la neumonía con, por aspiración de los que tú estás hablando y cómo se pueden distinguir de otros síntomas de otras infecciones pulmonares, que también podemos ya. llegar a confundirlos? Sí, y sí, tal sí, vez sí. quien nos escuche dice, ¿será que tengo esto o es lo
1: otro? <risa> la neumonía por aspiración viene siendo esta, esta parte de la neumonía cuando la comida o las secreciones se van mal. Entonces. ¿Cómo sé que se van mal? Cuando el paciente te dice que se atora, se cuando o sea, se cuando queda, se atora, cuando se queda mucho tiempo. O eh, casi uno tiene que golpearse, ¿no? Sí, <risa> sí, porque normalmente tenemos este mecanismo de la tos. Que es de efectivo, porque cuando uno se atora empieza a toser, a toser, a toser, a toser, a toser, a toser, hasta que logras botar ese ese germen que, que, que ingresó. Uh -huh. Pero en pacientes que ya son esta población un poco más, vamos a decir, que debilitada por, por edad, por el diagnóstico de base, entonces la tos ya no va a ser buena, ya no va a ser efectiva. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que él se atranca, pero como que no tose, como que cambia la calidad de la voz, como que se demora mucho, y creo que ese es un buen indicativo como para acudir a nuestro médico de cabecera. Claro
0: que sí. Y aquí, Pati, tú eres la experta en esto porque la rehabilitación pulmonar en esta recuperación de personas que han tenido neumonía por aspiración es importante. ¿Cómo hacen ustedes esta, esta rehabilitación, sobre todo tú que eres terapeuta de deglución?
1: Ya, muy bien. La rehabilitación va enfocada como en varias en varias partecitas. ¿sí? Okay. Lo primero es que es si es que alguien que nos está escuchando ahorita tiene estas características va a acudir a su médico de cabecera, ¿sí? Él nos va a llevar contigo, sí, el, médico, sí, de el médico de cabecera. El médico de cabecera nos va a hacer la interconsulta para nosotros poder investigar ¿Que sería de el médico viene.
0: familiar o, de, o, o cualquier Puede ser, médico. sí,
1: puede ser su médico familiar, eh, puede ser también su médico internista, si es que el paciente ya tiene un médico de cabecera internista. Entonces va a acudir con ya con un pedido específico y nosotros qué vamos a hacer con este paciente, ¿sí? Vamos a empezar primero a investigar esto de que cuando se produce la tos, cuando se atora y tenemos algunas estrategias para esto, ¿sí? Para poder tratar tal vez vamos a modificar la dieta, Sí, la toma de líquido o el sólido o la postura del paciente, también es importante aquí mantener todo lo que es higiene oral porque hay muchos de nuestros pacientes que ya no tienen la habilidad para poder mantener higiene oral y hacerlo por ellos mismos. Entonces necesitan dependencia de una tercera persona o es limitada toda la, la movilidad que el paciente tiene. Entonces la higiene oral también es importante y se les da indicaciones acerca de la dieta, de la postura, de la higiene, tal vez de los horarios en los que deben comer. ¿Te
0: refieres a higiene oral a lavarnos los dientes?
1: Sí, el hecho de lavarnos los dientes, de dejar la cavidad limpia, es importante también aquí la función de la saliva. Muchos de nuestros pacientes adultos eh, mayores han dejado de tomar la cantidad de agua que necesitan. Que Su vas cavidad. más veces al baño, Sí, muchas veces. sí, eso, eso está muy asociado, sí. Ajá. Su cavidad oral ya no está tan húmeda y esto hace que se produzcan más bacterias.
0: ¿Todas estas indicaciones tú las das?
1: Sí, 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 sí. Cuando da, van... Danos de una vez. ¿Hay que
0: tomar más agua?
1: Sí, vamos a tomar un poquito más de agua porque normalmente ya el cuerpo no, no te avisa. Necesitas hacer tomas más de agua. Aunque
0: eh, vayas más al baño, no importa. O sea,
1: sí. <risa> ya no podemos hacer nada con eso. Necesitamos tener un buen cepillado, un buen cepillado de dientes, sí. Principalmente... Antes de comer. Si es que ya tenemos alguna dificultad, voy a pedir el cepillado antes de la comida y no después. Si sí, tal vez pedimos antes y después,
0: ¿sí? Ah, o sea, lo más uno, veces.
1: Lo uno es para evitar que si yo he desarrollado bacteria en la cavidad oral, se vaya el rato que trago y que se me va mal.
0: ¿Y tú dices ¿Sí? cepillado con todo y pasta o solo cepillado con agua? Ciudad Médica.
1: Hay cepillado con pasta y hay cepillado con agüita, ¿sí? Podemos, eh, podemos iniciar un cepillado con agua. Porque antes sí. de la comida
0: con pasta sí. no está agradable la sí,
1: cosa. Sí, <risa> Vamos a hacer un cepillado como con pasta, eh, con agua, simplemente con agua hervida, sí, para tener limpia la cavidad, los dientes, para que esté húmeda también. Uh -huh. Y eso tal vez nos facilita también, sí, el transporte del, del bolo, el transporte de la comida cuando es una comida sólida. ¿Qué otras recomendaciones hay frente a la terapia? Tenemos también cierta modificación de las dietas. A veces el paciente ya tiene dificultad para comer, pero cuando nosotros empezamos a investigar, el paciente sigue comiendo lo mismo. O sea, sí. no
0: te hizo caso. Sí, a pesar de
1: que a él ya se le dificulta pasar algo sólido como una carne, como el arroz, él no ha modificado eso.
0: ¿Y eso lo tiene que moler o qué es lo que tendría que hacer?
1: Para seguir comiendo las cosas ricas y las cosas que a todos nos gusta, recomendamos es que esta dieta no esté molida, ¿sí? Más bien que esté humedecida. Ah. Podemos encontrar una forma de comer carne que no va a ser la carne a la plancha, pero sí la carne que puede ser ser en Pedacitos más pequeños O sea, la misma que, carne, pero se la cortamos más finito sí, O él mismo la corta más finito Sí, la misma carne, pero le podemos cortar más fino Y le vamos a humedecer Le vamos a poner como una salsa encima Que le haga un poco más húmeda Y que sea más fácil tragar
0: Claro, porque molida y licuada No, no, no 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 no, no, no.
1: <risa> La idea sí La idea es seguir manteniendo la, la dieta Sí, seguir manteniendo todo, pero no, no vamos a licuar, no vamos a modificar. Vamos a tratar de encontrar cosas que sean ricas. Ahora, dime, Patti, ¿existen algunas herramientas o técnicas
0: específicas para evaluar esto, est esta terapia que tú haces?
1: Sí, existen como como screening, sí, que me permiten evaluar y saber en qué riesgo está el paciente. Eso lo vamos a hacer dentro del Hospital Bosandes en el servicio de terapia de deglución.
0: Ciudad Médica.
1: Hay mucho que seguir hablando
0: de esto, definitivamente. Sí.
1: Sí, porque deja deja muchas incógnitas acerca de la dieta es una de las cosas que sí nos toca modificar porque muchos de nuestros pacientes han licuado y tengo experiencias Ay, no. muy sí muy feas de paciente que come sopa licuada le licuan todo
0: ya no quiere comer pero sí se
1: llega a ser una comida aburrida para el paciente el paciente no desea comer es posible que baje de peso Uy. por eso entonces, sí, tenemos alternativas muy simpáticas para hacer de la comida algo rico como, como nos gusta a todos.
0: Claro que sí, a todos nos encanta comer rico y comer bien. Muchísimas gracias, Patricia Rosero, terapeuta de deglución del Hospital Bozán por habernos
1: acompañado.
0: Gracias, Patti.
1: Muchas gracias, Ofelia, por esta invitación y estamos prestos a resolver cualquier inquietud de nuestros pacientes. Un
0: abrazo. Nos vemos pronto. Gracias.